0: Wir fahren weiter im 1. Timotheusbrief und da sind wir bei Vers 8 des Kapitels 3 angelangt. Wir lesen 1. Timotheus 3, die Verse 8 bis 13. Das ist Gottes Wort. «Ebenso die Diener, ehrbar, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Auch sie aber sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Ebenso sollen ihre Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Die Diener seien jeweils Mann einer Frau, und sollen den Kindern und den eigenen Häusern gut vorstehen. Denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst durch diese Verse, die wir gelesen haben. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir aufmerksam sein können und dass wir dein Wort verstehen, so wie du es gemeint hast. Wir bitten dich, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Wir haben beim letzten Mal gesehen, als wir uns Gedanken machten äh, über den Abschnitt davor, wo es um die Ältesten oder Hirten und Lehrer der Gemeinde geht, dann haben wir gesehen, dass diese Ältesten und die Hirten und Lehrer ein Geschenk des Herrn sind für seine Kirche. Die Kirche bekommt diese Männer, damit sie... Zur Einheit des Glaubens und zur vertieften Erkenntnis des Sohnes Gottes führen. So dass die Gemeinde, die Kirche vollkommen in ihrer Reife in Christus ist und erbaut wird. Und nun sehen wir, dass es neben diesem Amt der Hirten oder der Ältesten oder Aufseher, wie sie auch genannt werden, dass es neben diesem Amt noch ein weiteres Amt geben soll. Es wird in der Aufzählung der geistlichen Ämter in Epheser 4, wo wir ja auch gelesen haben, da wird das Amt des Diakons, des Dieners, nicht erwähnt und auch nicht im äh, pastoralen Titusbrief, wo es ja auch um solche Dinge der Gemeindeleitung geht und doch sehen wir hier, dass es ein weiteres klar definiertes Amt geben soll, das über den Dienst hinausgeht, das den alle Christen an ihren Nächsten tun sollen. Das heißt, dass es in der Gemeinde neben der Lehre und Leitung andere Aufgaben gibt, die nicht von jedem Gottesdienstbesucher übernommen werden können dass es sich um ein Amt handelt, in das jemand eingesetzt wird, das sehen wir erstens daran, dass Paulus diese Diener von den Ältesten unterscheidet. Es ist eine, er erwähnt explizit, eine andere Gruppe als die Ältesten. Und er spricht, er spricht ja in Kapitel 3, 1 bis 7 von Ältesten und dann sagt er in Vers 8 ebenso die Diener. Und zweitens sehen wir es daran, dass es sich um ein Amt handelt, dass Paulus die Kriterien aufzählt, die jemand erfüllen muss, damit er eben ein solcher Diener sein kann. Es können nicht alle auf diese Weise dienen, sondern eben die Leute, die entsprechend qualifiziert sind, können ein Diener oder eben wie es im Grundtext heißt ein Diakonos. Sein, ein Diakon. Es gibt im Neuen Testament ein, ein paar Stellen, wo jemand auch Diener oder eben mit dem Wort Diakon bezeichnet wird, offensichtlich ohne, dass er in einer Gemeinde eine spezielle Aufgabe hat, ein spezielles Amt des Dieners. Zum Beispiel nennt sich der Apostel Paulus selber auch, äh, außer Apostel nennt er sich auch, Diakonos, oder er nennt auch andere Apostel Diakonos oder Apollos oder Phöbe oder sogar Christus nennt er einen Diener, Diakonos oder sogar die weltliche Regierung benennt er mit diesem Wort Diener. Aber alle diese sind kaum ordinierte Diakone einer Gemeinde. Es gibt also einen Unterschied zwischen diesem Amt des Diakons oder jemandem, der einfach Gott auf irgendeine Weise dient. Hier im 1. Timotheusbrief geht es eben wie gesagt eindeutig um ein Amt, in das bestimmte qualifizierte Männer eingesetzt werden sollen. Und es ist dabei an dieser Stelle nicht ganz einfach zu sehen, wozu sie eigentlich eingesetzt werden. Wie sieht dieses Amt des Diakons denn aus? Was macht er? In welchen Bereichen dienen diese Männer? Dazu müssen wir den Zusammenhang des Neuen Testaments zu Hilfe nehmen. Wenn wir nur das Wort Diakonos anschauen, dann könnten wir vielleicht falsche Schlüsse ziehen. Diakonos bedeutet eigentlich durch den Staub. Diakonos. Und ist das also jemand, der die Dreckarbeit in der Gemeinde macht, der dadurch den Staub geht? Auf der einen Seite können wir das vielleicht so ausdrücken. Oder ähnlich. Ein Diener ist sicher jemand, der unten durchgeht. Aber der Herr Jesus sagt auch, dass diejenigen die wahren Leiter sind, die allen anderen dienen, so wie er als unser Herr und Gott die Arbeit eines Sklaven übernommen hat, als er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, zum Beispiel, oder wie er für uns zum Diener wurde, indem er die größte Erniedrigung für uns erduldete und den Tod des Verbrechers an einem Kreuz starb. Sicher sind Diakone in der Gemeinde Diener, die auch Arbeiten übernehmen, für die man nicht so geehrt wird, die von außen nicht so als besonders glorreich äh, erscheinen. Aber wenn wir lesen, wie qualifiziert diese Diener sein müssen, dann erkennen wir daran zumindest, wie wichtig und hoch geschätzt ihr Dienst ist. Aber was uns am meisten hilft, zu verstehen, zu welchem Zweck dieses Amt des Diakons da ist und welche Rolle es in der Gemeinde spielen soll, ist natürlich der Bericht über die Berufung der ersten Diakone. Ich lese noch einmal die ersten vier Verse aus Apostelgeschichte 6, die wir in der Schriftlesung gehört haben. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die Zwölf aber beriefen die Menge der Jünger und sprachen, «Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach sieben Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit.» die wir über dieses Geschäft bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Die Gemeinde in Jerusalem ist in Tagen so sehr gewachsen, dass buchstäblich Tausende von Menschen zum Glauben gekommen sind, in einigen Tagen. Und da kamen natürlich viele dazu, die arm waren, die versorgt werden mussten. Da waren, wie es hier heißt, auch Witwen, die Unterstützung brauchten. Die Witwen hatten kein Einkommen. Sie brauchten Unterstützung. Sie wurden durch die Gemeinde wurden sie versorgt mit dem nötigen Essen jetzt hier erst einmal. Und die Apostel, die das Wort Gottes verkündigten und seine Anbetung leiteten, die konnten nicht auch den Dienst also diese Diakonie, wie es wörtlich hier heißt im Text, konnten diese Diakonie an den Bedürftigen nicht auch übernehmen. Bei so vielen Leuten. Eine so gewaltige Aufgabe. Und deshalb gründeten sie diesen Hilfsdienst, der sie, die Leiter der Gemeinde, so entlastete, dass sie sich voll und ganz dem Dienst des Wortes und der Anbetung widmen konnten. Und so wurde eben das Amt des Diakons ins Leben gerufen, in der so jungen Kirche. Dieses Amt ordnet das Gemeindeleben und die verschiedenen Dienste so, dass niemand Mangel hat und dass die Gläubigen einander in guter Ordnung dienen können, helfen können. Und diese ersten Diakone, die hatten eben, wie wir lesen konnten, die Aufgabe, die Essensverteilung für die Armen zu organisieren. Später wird es nicht bei, diesem, bei dieser Art von Dienst bleiben. Grundsätzlich gab der Herr das Amt, um den geistlichen Dienst, also Lehre und Gottesdienst, von der Versorgung der praktischen Bedürfnisse zu unterscheiden. Je nach Größe und Zusammenhang einer Zusammensetzung einer Gemeinde sind diese Bedürfnisse ja verschieden. Und so sind auch die Aufgaben der Diakone verschiedener Art. Der Apostel macht dazu keine exakten Angaben. Was er anordnet, sind die Charaktereigenschaften und das vorbildliche Leben, die bei den Männern gefunden werden sollen, die dann geeignet sind, als Diakone zu dienen. Vielleicht können wir es so zusammenfassen. Diese Männer, die als Diakone in ein solches Amt eingesetzt werden können, das müssen Männer sein, deren Leben von ihrem Glauben so geprägt ist, dass sie nicht nur für sich selbst ein gutes Leben führen, sondern dass sie darauf ausgerichtet sind, anderen zu dienen. Es ist eine, fast wie eine weitere Stufe, oder wenn man beginnt, seinen Glauben nicht mehr nur für sich selbst äh, in, in Ordnung zu halten oder zu, äh, zu lernen, sondern dass man beginnt, anderen zu dienen, auf andere zu schauen, zu sehen, wie, was benötigen meine Geschwister, wie kann ich ihnen da eben dienen. Wie die Ältesten sollen auch Diakone Vorbilder in der christlichen Lebensführung sein. Paulus zählt drei Bereiche auf, an denen dies sichtbar sein muss, bevor sie dann eben berufen und eingesetzt werden können. Und diese drei sind ein, ein ehrbares Leben, gesunde Lehre und ein vorbildliches Familienleben. Das ehrbare Leben, das soll sich wiederum in drei Dingen erweisen. Das kann man an drei Dingen äh, sehen, wie ein solches ehrbares Leben aussieht. Drei Dinge, die zeigen, dass der Mann im Glauben stabil, standhaft ist. Das Erste ist, sie soll nicht doppelzüngig sein. Jemand, der nicht doppelzüngig ist, der ist zuverlässig in allem, was ihm aufgetragen wird. Darum geht's. Man kann sich auf ihn verlassen, weil er nicht auf eine Art redet und auf die andere Art handelt. Das heißt, sein Reden und sein Handeln stimmen überein. Er tut, was er sagt. In einem Beispiel ausgedrückt. Es kann sein, dass jemand aus der Gemeinde sich an den Pfarrer oder einen Ältesten wendet und sagt, ich brauche in dieser bestimmten Sache Hilfe. Kannst du mir Hilfe geben oder organisieren? Der Pfarrer kann dann den Diakon bitten, dass er sich um dieses Gemeindeglied kümmert. Zum Beispiel ihm bei der Regelung von Finanzangelegenheiten hilft oder einen Fahrdienst oder einen Besuchsdienst organisiert oder dass er es einrichtet, dass verschiedene Geschwister für eine ältere, kranke Frau die Einkäufe machen und so weiter. Das sind solche praktischen Dinge, die man eben einem Diakon dann übertragen kann. Und dazu muss er ebenso zuverlässig sein, dass er nicht sagt, ja, ja, okay, ich kümmere mich darum und nachher macht er es doch nicht. De derjenige, der ihm den Auftrag gibt, muss sich verlassen können darauf, dass die Sache zuverlässig erledigt wird. Und diese Zuverlässigkeit ist nicht zu finden bei einem Mann, der doppelzüngig ist, auch nicht bei einem Mann, der vielem Wein ergeben ist, wie diese zweite Sache hier heißt nicht vielem Wein ergeben. Jemand, der sich nicht von zu häufigem Alkoholgenuss fernhalten kann, wird nicht dazu geeignet sein, dass ihm ein verantwortungsvoller Dienst übertragen wird. Stellt euch einen Diakon vor, der am Abend einen Anruf bekommt, eine ältere Schwester der Gemeinde ist gestürzt zu Hause, man muss sie zum Arzt fahren, Ge »Geh bitte hin und fahr sie zum Arzt.« Und er ist aber gerade daran, mit Freunden zusammensitzen und dem Wein zuzusprechen und schon etwas über seinen Durst getrunken hat. Das geht nicht. Dann darf jemand, der als Diakon in Frage kann, drittens nicht jemand sein, der schändlichem Gewinn nachgeht. Das heißt nicht, dass ein Diakon nicht jemand sein kann, der erfolgreich ist oder der reich ist. Aber es darf nicht sein Ziel sein, sich im Leben zu bereichern, womöglich auf Kosten anderer. Oft haben Diakone in ihrer Aufgabe auch mit der Verwaltung von Finanzen zu tun. Sie müssen der Versuchung widerstehen können, sich irgendwie zum persönlichen Vorteil zu bedienen, vielleicht an der Kasse zu bedienen, etwas für sich abzuzweigen und so weiter. Ein Diakon muss ein Diener sein, er muss jemand sein, der lieber geben will als nehmen. Und sein Vorbild ist der Herr Jesus, von dem Paulus ja schreibt, im 2. Korinther 8, Vers 9, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Der zweite Bereich, in dem der Diakon geprüft sein muss, ist die gesunde Lehre. Das heißt hier, er soll das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Das bedeutet einerseits, dass er, sich mit dem Geheimnis des Glaubens auskennt. Er muss nicht wie ein Ältester fähig sein zu lehren oder, oder zu predigen, aber er muss die Lehren des Evangeliums kennen und sie in seinem Leben auch angewandt haben. Er muss die biblische Lehre so umgesetzt haben und dabei bleiben, dass er sich damit ein reines Gewissen erhält. Wir erinnern uns, dass Paulus am Anfang des Briefes, in Kapitel 1, Vers 19, da schrieb er von gewissen Leuten, die das gute Gewissen von sich gestoßen haben und im Glauben Schiffbruch erlitten haben. Das gute Gewissen erhält man sich, indem man entsprechend den Wahrheiten lebt, die man erkannt hat. Und es ist von Bedeutung, dass Paulus hier nach den guten Charaktereigenschaften das Geheimnis des Glaubens, also eigentlich die gesunde Lehre, erwähnt. Das Geheimnis des Glaubens, das ist etwas Geheimnisvolles, aber das ist ein Geheimnis, das offenbart ist. Es ist nicht mehr verborgen. Es war zuerst verborgen. Es war im Alten Testament schattenhaft angekündigt worden, aber ist durch Christus offenbart worden. Und genau darüber schreibt Paulus am Ende des Römerbriefes von dieser Römer 16, 25 Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war. Jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schrift nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist. Eine Parallele dazu finden wir in Epheser 1, Vers 9 und 10. Das Geheimnis der, äh, dieser Dinge des Evangeliums, das jetzt bekannt gemacht wurde, offenbart wurde, damit die Menschen daran glauben können. Jemand, der als Diakon in Frage kommt, der soll diese Offenbarung so gut kennen und sie verinnerlicht haben, dass sie in seinem Leben das tragende Fundament geworden ist. Es genügt nicht, dass er theoretisch über alle Fragen der Lehre Auskunft geben kann, sondern es muss in seinem Leben sichtbar werden, dass er nach dem lebt, was er vorgibt zu glauben. Aber es geht auch andersherum, um als Christ ein Leben zu führen, das uns, wie es hier eben gesagt ist, ein gutes Gewissen geben wird. Dazu ist die gesunde Lehre und das Festhalten daran notwendig. Ohne die rechte, die wahre Lehre können wir nicht richtig leben. Wir können nicht einfach sagen, nein, wir müssen einfach gut leben. Nein, wir müssen die Lehre kennen, die uns zeigt, wie das mit dem guten Leben eben funktioniert oder funktionieren kann. Ohne Gott und sein Heil richtig zu erkennen, können wir ihn nicht richtig anbeten und nicht entsprechend leben. Die Erkenntnis der Wahrheit geht dem Leben in der Wahrheit voraus. Und dazu kommt, dass ein Diakon in seinem Dienst auch mit seelsorgerlichen Fragen konfrontiert sein wird. Zu den Aufgaben eines Diakons können zum Beispiel auch Krankenbesuche gehören, und diese Krankenbesuche die sind ja nicht da geht es nicht um rein körperliche Angelegenheiten ja, die stehen vielleicht zuerst im Vordergrund, aber wer Kranke besucht, wird auch die Sorgen des Kranken aufnehmen, mit ihnen beten und ihm aus der Schrift Zuspruch geben. Und das wird er umso besser tun können, wenn er die Schrift gut kennt und Erfahrungen damit gesammelt hat, sie selber anzuwenden. Und deshalb sagt Paulus, sie sollen zuerst erprobt werden, geprüft sein, bevor sie in einen Dienst eingesetzt werden, offiziell. Die Verantwortlichen in der Gemeinde, die einen Diakon berufen wollen, sie sollen sich umschauen und sich fragen, wo ist ein Mann, bei dem man sehen kann, dass er im Glauben so gereift ist, dass er nicht nur für sich selbst lebt, sondern sich um die Geschwister sorgt und bemüht ist, ihnen aus seiner Erfahrung heraus zu dienen. Und am besten kann man das beobachten, daran, wie er seine Familie oder seinen Haushalt führt. Was für die Ältesten gilt, das gilt auch für die Diakone. Sie sollen treue Ehemänner sein, Mann einer Frau sein, das heißt, dass sie in sexueller Reinheit leben, nicht Ehebrecher sind oder wechselnde Partnerschaften eingehen oder vielleicht sogar mit Hurerei zu tun haben. Das sollen sie nicht. Sie sollen treue Ehemänner sein, die eine Frau haben. Sie sollen liebende, fürsorgliche Väter sein und gegebenenfalls gute Vorgesetzte des Hauspersonals. Ihre Frauen werden auch noch extra erwähnt, «Ihre Frauen sollen ebenso ehrbar, nicht verleumderisch, nüchtern und treu in allem sein.» Der Apostel betont das deshalb, denke ich, weil die Ehefrauen ja nicht unberührt sind vom Dienst ihres Mannes. Sie sind mindestens zu einem Teil in diesen Dienst ihres Mannes involviert. Sie erfahren vertrauliche Dinge über Gemeindeglieder vielleicht, die sie für sich behalten können müssen und nicht herum erzählen dürfen. Sie tragen etwas von der Last des Mannes mit. Es ist für eine Ehefrau oft nicht einfach, diese Last dann nicht an einem unpassenden Ort abzuladen oder etwas hinausgehen zu lassen. Wenn zum Beispiel ein Diakon jemanden mit finanziellen Problemen berät oder ihn seelsorgerlich begleitet, da kann es gut sein, dass er auch die Weisheit seiner Frau einbeziehen will. Wie schädlich wäre es, wenn seine Frau dann die Probleme des Betroffenen in ihrem Freundeskreis weiter verbreitet, zum Beispiel. Darum muss auch die Frau des Diakons ebenso ein gutes Zeugnis haben. Ich möchte ganz kurz auf eine Sicht eingehen, eine Sicht, die manche Ausleger hier vertreten, zu diesem Vers 11. Sie denken, Paulus spreche hier in Vers 11 von weiblichen Diakonen. Könnte sein, auf den ersten Blick. Ich glaube das aber nicht. Ich glaube das nicht, weil, weil es nicht mit dem Verlauf der Sätze davor und danach äh, harmoniert. Paulus spricht in allen übrigen Aussagen von geeigneten Männern, direkt davor und direkt nach Vers 11. Und es ist nicht logisch, dass nur gerade in Vers 11 so kurz ein paar Kriterien für Diakoninnen eingeschoben werden. Außerdem heißt es, Diakone müssen Mann einer Frau sein. Sie müssen ihrem Haus gut vorstehen. Eine Frau kann nicht Mann einer Frau sein. Und sie soll auch nicht ihrem Haus vorstehen. Sicher können Frauen auch Dienerinnen in der Gemeinde sein. Vielleicht in dem erweiterten Sinn des Wortes Diakon. Das wird ja auch äh, so gesagt. An anderen Stellen werden Frauen, die die, Dienerinnen der Gemeinde sind erwähnt und Frauen, denen eine bestimmte verantwortungsvolle Aufgabe anvertraut war. Aber ich denke, hier in diesem Abschnitt über die Diakone im 1. Timotheus 3 geht es um Männer, die in das Amt eines Diakons ordiniert werden sollen. Und das ist unserer Ansicht nach, also auch äh, nach der Ansicht unserer Kirche, Kirchenordnung, ist das Männern vorbehalten, weil ordinierte Diakone in bestimmten Maß oft auch in die Leitung der Gemeinde involviert sind. Das heißt auf der anderen Seite aber nicht, dass jeder ein Amt innehaben muss, um dem Herrn in der Gemeinde zu dienen. Wie gesagt, finden wir im Neuen Testament auch verschiedene Geschwister, die ehrenhaft als Diener, Diakonos, bezeichnet werden, weil sie eben in einer bestimmten Sache eine Aufgabe übernommen haben und sie treu ausführen. Und dann zuletzt spricht der Apostel über den Lohn des treuen Dienstes. Denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben. Wer treu dient, erwirbt sich eine schöne Stufe. Das erinnert zum einen an Vers 1, wo es heißt, dass wer einen Hirtendienst tun möchte, dass der ein schönes Werk, eine schöne Aufgabe begehrt. Das meint einerseits, dass die Aufgabe an sich eine schöne, großartige Sache ist, haben wir ja letztes Mal auch. Darüber gesprochen. Andererseits meint es auch, dass sie einen schönen Lohn mit sich bringt. Wer sich im Dienst für den Herrn, für seine Kirche brauchen lässt, wird neben schweren und manchmal auch belastenden Erfahrungen auch eine große Freude empfangen, die der Gläubige nicht kennt, der seinen Glauben nur für sich selbst pflegt. Es gibt einen Unterschied, oder? Die Freude ist umso größer. Je mehr wir unseren Dienst für, auch für die Geschwister oder die Kirche tun, nicht nur für uns selbst. Und wer, wie Paulus oben ja schreibt, das Geheimnis des Glaubens erforscht, um dann seine Erkenntnisse zu gebrauchen, um Geschwistern zu helfen, sie auf einem Stück Weg zu begleiten, der wird viel mehr Gewinn haben als jemand, der eben nur ein Hörer des Wortes ist. Und darum werden wir ermutigt, auch eine Aufgabe in der Gemeinde anzustreben, durch die wir unsere Gaben für den Herrn brauchen können. Egal, ob wir, wenn wir als bewährt gesehen, bewährt empfunden werden, später in ein Amt eingesetzt werden oder nicht. Der Dienst für den Herrn und die Geschwister bringt Freude und großen Gewinn und Wachstum im Glauben. Und das ist sicher genug Grund, um danach zu streben, wie der Herr selber, unser Leben zu geben, lieber zu dienen, als uns dienen zu lassen. Denn, wie der Herr sagt, Markus 10, 45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele Beten wir darum, dass wir uns von dem Herrn der Kirche so gebrauchen lassen können. Von für die Kirche. Amen.